0: Je commence par une question. Quelle est votre stratégie vous êtes, euh, Quel type de, de stratégie dans la vie, dans les jeux, peut-être si vous aimez les jeux de société Quelle stratégie vous avez pour votre épargne, votre compte en banque euh, Quelle stratégie vous avez en sport Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt fonceur Quelqu'un de plutôt réfléchi Quelqu'un de plutôt prudent Quelqu'un qui ne va pas avoir euh, peur de prendre des risques, n'a pas froid aux yeux audacieux quelle est votre stratégie à vous personnellement ça nous pose la question à nous et c'est pour ça bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent mais à nous je m'adresse aussi à, à tous ceux du noyau quelle est notre stratégie en tant qu'église pour tout le monde notre stratégie en tant qu'église vous la trouverez sur ce flyer Will, euh, oui là, on, a, on a évoqué deux mots notre stratégie on l'a résumé avec 1 2 3 avec ces trois chiffres c'est une 1 un pour une vision on a euh, comme vocation en tant qu'église de vivre la réconciliation avec Dieu, ça c'est notre vision, notre vocation en tant qu'église, vivre ce grand projet de Dieu, vivre cette réconciliation avec Dieu. Deux, c'est pour deux raisons. C'est tout d'abord pour l'honneur du Dieu glorieux. Euh, Dieu, ce Dieu-là qu'on connaît, ce Dieu dans la Bible est glorieux et infiniment glorieux, et son, son honneur est bafoué ou son honneur n'est pas reconnu à sa juste valeur plutôt. Et donc on fait tout ça pour l'honneur du Dieu glorieux. Et puis la deuxième raison, c'est pour le salut de ceux qui croient, le salut des croyants. Et on aime dire de ceux qui, ceux qui sont croyants déjà et ceux qui ne le sont pas encore. Et on va le voir, en fait, Dieu a envie de gagner de nombreuses personnes avec sa bonne nouvelle, son grand projet qui est juste magnifique, qui est une bonne nouvelle pour nous tous. Donc pour ces deux raisons. Et du coup, quels sont trois Il et, et, et reste le chiffre 3 Pourquoi ben, Trois moyens d'action. On a une vision, une vocation en tant qu'Église. On a deux raisons et on a trois moyens d'action. Ah, c'est le grand projet de Dieu de réconcilier des hommes et des femmes avec lui. C'est pour son honneur à lui, pour le salut de beaucoup d'hommes et de femmes. Et donc les trois moyens d'action, en fait, c'est les moyens que Dieu lui-même euh, utilise, qu'il met en place et que nous, on a juste à vivre en tant qu'église et qui sont juste des moyens qui nous font dépendre d'autant plus de Dieu. Ces trois moyens, c'est quoi on, on, on veut d'abord vivre la dépendance à Dieu dans la prière. C'est Dieu qui a réalisé ce plan, c'est Dieu qui a réalisé ce projet. Donc nous, on est simplement... On veut être le plus dépendant de lui dans la prière. Et puis, on va le vivre, deuxième moyen, c'est en proclamant sa parole. Parce que Dieu a parlé, Dieu nous révèle cette bonne nouvelle, ce grand plan. Et donc, on veut le vivre en, en, en proclamant sa parole. Et puis, troisièmement, en vivant la vie normale au sein du peuple de Dieu, au sein de l'Église, les relations qui sont tellement bénéfiques pour vivre la prière, la, la parole, et on vit tout ça en tant qu'Église, euh, en vivant les relations qui nous unissent les uns aux autres. Ça, c'est nos, nos trois moyens d'action. Et en fait, ce qui est fort, c'est qu'on est en train, on, on a pour but de découvrir, euh, de découvrir ça de manière plus approfondie dans ce que Dieu nous a dit, dans sa parole écrite dans la Bible. Et donc ça, on, on, on le découvre petit à petit. On le fait en prenant un livre biblique, du début à la fin, un autre, et on va approfondir ce que Dieu nous dit. Et on le fait dans, dans le livre d'Esther. Et ce qui est fort, c'est qu'on est en train de découvrir... Ces moyens d'action qu'on veut vivre, on le découvre même dans, dans cette série-là, dans ce livre d'Esther. La semaine dernière, on a vu la dépendance à Dieu dans la prière. Nous, c'est le premier moyen qu'on veut utiliser. On a vu que dans le livre d'Esther, c'est là où tout commence aussi. Un peuple entier à genoux, dans le jeûne et la prière, pendant trois jours entiers, pour réclamer à Dieu juste son intervention, pour dépendre de lui, pour qu'il agisse. Alors qu'ils ont la hache au-dessus de la tête, qu'ils sont sous la menace de mort en tant que peuple. Ça, c'est notre premier moyen. Et on a vu ça la dernière fois, c'est là où tout commence, mais c'est là aussi où tout doit, tout doit continuer, tout doit se poursuivre dans la prière en dépendant de Dieu. Et on pourrait se dire, et peut-être vous êtes dit ça la semaine prochaine, c'est bien beau, c'est très bien, et c'est ce qu'on veut vivre, on veut vivre cette dépendance à Dieu dans la prière de plus en plus. Mais après avoir dit ça, après avoir dit ça, on fait quoi on, on se lève bien à un moment donné de, 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 de prier, on fait bien des activités, on, on joue un rôle dans la vie, on, on fait certaines choses, et donc... Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Comment on doit vivre à notre manière Est-ce que ça s'arrête là, après ce premier moyen-là, et puis on est un peu perdu Maintenant après ce premier moyen d'action, on passe au deuxième, la proclamation de sa parole, parce que c'est ce qu'on va voir dans ce livre d'Esther aussi, c'est ce qu'on va voir avec ce texte qu'on a vu, la proclamation de sa parole, parce que Esther va prendre la parole. Esther va se relever de son temps à genoux et va prendre la parole. Nous également, on prie, on dépend de Dieu. On réclame juste qu'il intervienne. Et puis, on se lève et on proclame sa parole aussi. Mais la deuxième question, en disant ça, très bien, on proclame sa parole, mais comment Comment est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait n'importe comment Comment est-ce qu'on va, on va faire ça Et j'ai conscience qu'on que, euh, on pourra avoir des avis différents et on peut en parler euh, sur ces choses-là, mais on peut se poser la question, est-ce est une bonne chose à Certaines vidéos de... De, de certains qu'on qu peut voir qui sont avec une baffe et un micro dans le métro en train d'essayer de parler de Jésus à plein de gens et, et, et surtout à des gens qui n'ont pas envie de les entendre parce qu'ils saoulent tout le monde en parlant fort. Pas si sûr, on peut en parler, ça, 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 ça peut avoir son utilité, etc. Mais je pense que ce qu'on va voir, ce qu voir aujourd'hui, c'est la stratégie d'Esther et qui va être notre stratégie en tant qu'Église et ça remet en question ce type de choses. Je me souviens d'une sortie avec plusieurs amis chrétiens on sortait et il y avait une dame et ces gens là d'ailleurs et cette dame dont je vais parler avait de très bonnes intentions c'est ce qu'elle a fait dans un bus on était plusieurs chrétiens dans un bus et en fait elle était en train de crier de parler de Jésus mais c'était pas très cohérent mais juste d'essayer de parler le plus fort possible parce que c'est dans un bus ça bouge etc et nous on était plutôt gênés que plutôt en train de lui apporter de notre soutien de pourtant parler d'une bonne nouvelle de Jésus d'avoir de bonnes intentions de vouloir le partager à d'autres mais parce qu'à ce moment là on le voyait, ça santé, sentait, elle énervait plus de monde dans le bus qu'en train de, de les intéresser. Elle se faisait détester plutôt que écouter. On avait envie de tout sauf l'écouter. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on va, va remettre cette vision-là en question et se poser la question de comment on fait, quelle est notre stratégie à nous, comment on partage cette parole, comment on la proclame. Un de nos profs à, à Will et moi-même, euh, <rire> un de nos profs à, en, dans notre formation à l'Institut public de, de Bruxelles, aimait dire euh, l'évangélisation, c'est-à-dire parler de l'évangile, c'est-à-dire l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc l'évangélisation, c'est le fait de partager cette bonne nouvelle qui est la venue de Jésus-Christ, de tout ce qu'il a fait. L'évangélisation, c'est dire l'évangile, dire cette bonne nouvelle. Mais souvent, nous, on va s'arrêter là. Et ça fait que tout plein de gens le font de tout, plein de sortes et de, moyens, de manières différentes. Et on va s'arrêter là. Est-ce que ça s'arrête là Lui, il aimait à dire l'évangélisation, c'est... Dire l'évangile, dire cette bonne nouvelle à des gens qui écoutent. Et, et ça implique qu'il faut qu'il y ait des gens qui, qui écoutent, qu'on gagne d'abord leur écoute, qu'on les intéresse, qu'ils soient prêts à entendre. Et là, on va pouvoir leur partager à quel point c'est une bonne nouvelle que ce grand projet de Dieu, que cette réconciliation que Dieu fait dans la Bible. Parce que ça a beau être une bonne nouvelle, elle a beau être bonne et même excellente et très bonne, si vous ne la connaissez pas encore aujourd'hui, juste découvrez-la de plus en plus, c'est une tellement bonne nouvelle que ce plan de Dieu qu'il a réalisé en Jésus-Christ. Mais elle a beau être bonne si on parle dans le vent, si on est juste en train de crier sur un banc et, et parler dans le vent alors que personne ne nous écoute, ça ne sert pas à grand-chose. Si, si, si on, on est plus en train de rebuter les gens qui, qui vont fermer leurs oreilles plutôt que chercher à comprendre et à écouter, ça ne servira pas à grand-chose. En tout cas, c'est ce qu'on va. On va voir, et ce que j'espère, si vous n'êtes pas convaincu de ça, on va voir ensemble dans ce texte d'Esther. Et j'espère que ça va être notre stratégie à nous, en tant que peuple de Dieu, pour pouvoir le partager à plus de monde, pour découvrir à quel point elle est bonne. Donc on va voir ça avec ce petit texte-là. On va voir après comment, après cette tenue à genoux, le peuple de Dieu, tout comme Esther, a gagné, a intéressé, et même interpeller ceux qui les entourent avec cette bonne nouvelle. Le peuple de Dieu, c'est-à-dire nous, comment on a, comme Esther, à gagner, à intéresser et même interpeller tous ceux qui nous entourent. Et donc ça, on va le voir tout simplement avec trois parties et, et, et la stratégie d'Esther, de parce que c'est une femme qui gagne, c'est une femme qui intéresse et c'est une femme qui interpelle et c'est ce que je propose de voir. Tout d'abord une femme qui gagne, c'est une femme qui gagne, regardez ça avec moi, vous avez vu, chapitre, chapitre 5, regardez le début du, du texte, verset 1. Au tout début, trois jours plus tard, Esther mit sa tenue royale. Esther, tout comme le peuple de Dieu, s'est tenue trois jours dans le deuil, dans la lamentation. On a vu que et son cousin, était habillé d'un sac de cendres. Elle passe trois jours à jeûner, à ne, à ne pas manger, à ne pas boire. Elle est en train de, de dépendre de Dieu. Et là, trois jours plus tard, par contre, elle se revêt de sa tenue royale. Elle change d'habits, elle met ses habits royaux. Et ici, dans ce contexte, ce n'est pas que Esther est prétentieuse. Ce n'est pas que d'un coup, elle se dit, en fait, ça ne me va pas les habits de deuil et l'humilité devant Dieu, ça ne me va pas et je vais être prétentieuse. Non, ce n'est pas qu'elle est prétentieuse. En fait, elle va aller à la rencontre du roi et elle va lui rappeler ce que lui-même a choisi. Le choix qu'il a fait, on a vu il y a quelques temps, de, de, de ce roi Assyrus qui a choisi, qui avait tout un, un large panel, une gamme de choix et qui a choisi Esther. Et donc, elle se revêtait. Ses, ses vêtements royaux pour lui rappeler ce que lui-même a choisi. Puis regardez la suite. Elle met sa tenue royale et se teint debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Lui, il est assis sur son trône royal, dans le palais royal, face à l'entrée du bâtiment lorsqu'il vit la reine Esther. Donc vous voyez, en fait, ce qu'elle fait, elle se revêt de ses habits royaux et elle ne s'impose pas, elle se met juste dans son champ de vision. Elle l'attend. Elle se met là dans la cour royale, elle se met dans son champ de vision et elle attend que lui la voie. Elle est, elle est au coin du bar en train de lui lancer des petits regards et attendre de voir sa réaction à lui. Elle ne s'impose pas, mais elle, depuis l'autre bout de la pièce, elle essaie de, de capter son attention. Alors lui, vous voyez, lorsqu'il vit, verset 2, lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur. Et lui tendit le sceptre en or, alors que si, ce n'est pas le cas, elle risquait sa vie. Il lui tendit le sceptre en or. Qu'il tenait, Esther s'approcha, toucha le bout du sceptre. Il tend le sceptre, elle s'approche. C'est lui qui tend la perche, c'est lui qui lui offre un verre à boire. D'accord, Elle a cherché à capter son attention, elle le gagne. Mais lui tend, euh, tend la perche, il lui offre un, un, un coup à boire, elle l'a gagné. En fait, quand on regarde juste les premiers versets, c'est le souvenir. Si vous, je fais appel à tout votre souvenir de, de début de la série. Elle fait tout ce que Vashti, n'avait pas fait. Et tout ce dont le roi avait tellement envie, habiller des ornements royaux, vous vous souvenez le roi qui a demandé à faire venir Vachetie coiffer sa couronne royale, habiller des ornements royaux, défiler devant le roi, lui faire profiter de la vue, en quelque sorte, de sa beauté, le laisser dominer, lui faire sentir et lui faire croire que c'est lui le patron, c'est lui qui tient les ficelles, elle lui appartient. Aster se met dans cette position-là pour le gagner. Tout ce que Vashti n'avait pas voulu faire. Son but... Et le but du peuple de Dieu n'est pas de détruire l'ennemi, c'est de le gagner. Et ça tape. Alors oui, on va le voir, on va le voir dans le suite de la série, il y a des ennemis qui restent ennemis du peuple de Dieu. En quelque sorte, il y a des ennemis qui sont contre Dieu et qui vont le rester. Mais d'autres non. D'autres non. La volonté du peuple de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est de gagner. C'est le désir de Dieu de gagner les gens, de les gagner par cette réconciliation que lui, il veut leur faire. Et ça doit être la nôtre. Ça doit être notre attitude. Pas la critique, pas l'amertume envers ceux qui ne connaissent pas ce Dieu, qui ne connaissent pas cette bonne nouvelle, qui ne sont pas chrétiens. Pas l'exaspération, pas être hautain parce qu'on croit détenir la vérité. Non, le but est de gagner l'autre. On verra ça aussi à la fin du livre, en fait, dans tout le dénouement. On veut gagner les autres et c'est pour ça que dans notre vision, on aime dire nos deux raisons. C'est l'honneur de ce Dieu, mais c'est aussi le salut de ceux qui croient. Ceux qui croient déjà, mais ceux qui ne croient pas encore. Parce que Dieu veut en gagner tellement, tellement tellement, que nous on doit vouloir en gagner tellement aussi et ça fait que on doit se mettre dans la peau des autres on doit se mettre dans leurs baskets. Esther c'est ce qu'elle fait en fait elle se met dans les habits du roi vous voyez, elle se met à son niveau et nous on doit faire de même, on doit se mettre dans la peau les baskets des autres, surtout peut-être ceux qui ne sont pas comme nous naturellement ceux vers qui on aurait plus de difficultés à aller on a un effort à faire, à se mettre à la portée des autres, à les aimer aller à leur rencontre il est gagné. Pourquoi Parce que Esther a fait de même, mais encore plus, plus loin dans l'histoire. On a un roi, un Dieu, Jésus-Christ, qui s'est mis dans nos baskets. On a un Dieu qui n'est pas resté dans son coin, mais qui s'est mis dans notre peau, qui s'est mis dans nos, dans nos baskets. Jean l'exprime comme ça, le, la parole, Dieu lui-même s'est faite chair, elle s'est faite homme, elle est venue parmi nous. Un Dieu qui s'est mis à notre niveau et dans notre peau, qui est devenu homme pour nous rejoindre et nous gagner. On se rappellera dans un peu plus d'un mois, à Noël. Une tellement bonne nouvelle. Un Dieu qui a bien voulu nous rejoindre et nous gagner. C'est pour ça que c'est une bonne idée, peut-être, de faire quelque chose de spécial pour Noël, parce que c'est tellement un, un beau message. On va faire de même. Ce Dieu a fait ça. Notre roi a fait ça. Jésus-Christ et nous, on va faire de même. Notre but ici, notre vocation en tant qu'Église, c'est d'aller rejoindre les Bordelais. On est là, on veut être dans le centre-ville pour rejoindre les Bordelais, le rejoindre sur leur terrain. On va aller les gagner chez eux. On va aller s'intégrer avec nos collègues, on va aller s'intégrer à des clubs de sport, on va aller aimer se faire des amis aller à un atelier d'art on va pas refuser une invitation d'amis et de, de, de collègues qui nous invitent, bravo Adriana pour avoir euh, aimé et rencontré tes collègues hier soir, on va devenir comme eux mais les amis, c'est génial comme vocation d'église, on va aller à la rencontre des Bordelais et c'est pas si dur d'aimer les cannelés et le vin il y en a peut-être et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas mais c'est pas si dur et c'est plutôt chouette. Et ça veut dire qu'on va, va faire cela dans notre... Ça c'est notre vocation en tant qu'Église, c'est la vocation de notre témoignage, de notre, de notre idée vis-à-vis euh, -vis des autres. Et ça veut dire qu'on va le faire de manière naturelle et aussi intentionnelle. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Naturel, on va chercher à, à, à plaire. Et, et ce n'est pas forcément le message qu'on entend tous les jours à l'Église, mais on, on le dit et on va l'assumer. On va chercher à plaire aux Bordelais. On va chercher à les gagner, à se faire aimer des autres. On va chercher à les aimer, à se faire des amis et à se faire aimer. Dans nos relations naturelles, auprès de nos, boulots, de, de, de nos voisins, pardon, de nos collègues de boulot, dans notre fac, on va faire preuve de douceur, de gentillesse, même avec nos collègues les plus relous, même avec notre propriétaire relou, même avec nos voisins qui sont pénibles. Et encore plus, et, et ce sera d'autant plus facile avec ceux qu'on aime bien et qui sont juste naturellement sympas. Mais on va se faire aimer et on va les aimer. Et puis intentionnellement, on va faire un effort Supplémentaire. On va chercher à inviter, on va chercher peut-être à prévoir, avoir une idée de préparer quelque chose pour eux, pour aller inviter des voisins à faire un petit goûter, à faire un apéro, etc. Voir ce, ce qu'on côtoie en dehors et les voir avec quelque chose qui est, qui est préparé et réfléchi. Pourquoi ben Parce que c'est ce qu'Esther fait. Donc après, une femme qui gagne, en fait, Esther, elle a un plan. Elle a préparé quelque chose. Elle le fait de manière naturelle. Elle sait, se, elle sait plaire au roi et se mettre à son niveau, et l'aimer, et, et, et lui plaire. Mais elle sait aussi être intentionnelle. Elle sait préparer quelque chose, elle a un plan, elle a une stratégie. Après, une femme qui gagne, c'est une femme qui intéresse le roi. Regardez avec moi au verset 3. Au verset 3, je vous, je vous laisse le prendre. Regardez, je vous laisse le lire, et je vais le lire après avec vous. Donc regardez la manière de parler du roi au verset 3. Le roi lui dit « Qu'as-tu, Reine Esther Et que désires-tu Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. » C'est impressionnant. Donc, ça, elle l'a elle gagnée, elle gagne sa faveur, d'accord Elle l'aime, le roi l'apprécie tellement qu'il lui a non seulement tendu le sceptre en or, qu'il lui, il lui propose cela. Alors, cette formule était une manière de parler. C'est comme là, en, en arrivant, si je vous dis ben « faites comme chez vous ». En réalité, il y a certaines choses que… que, que vous, vous, allez pas, vous savez que c'est une formule qui veut dire « mettez-vous à l'aise », mais vous n'allez pas faire peut-être tout comme chez vous. Ou alors si, si je vous dis parce que vous êtes mon ami et je dis à Tim, franchement, tu me demandes ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que je vais lui donner ma femme, mes enfants et ma maison. Mais il a, il a la possibilité de me demander ce qu'il veut. C'est une formule qui veut dire « suis, je, je suis bien disposé envers toi, vas-y ». Et on pourrait se dire « c'est une proposition suffisante ». Esther, elle avait besoin de ça. Ça y est, c'est le moment où elle doit demander le salut de son peuple. Elle va demander à ce que les juifs ne soient pas exterminés, mais qu'ils soient sauvés. Elle aurait pu répondre à sa demande de salut, basta. Le livre d'Esther est fini, on passe à un autre livre en tant qu'Église. Non Non, pourquoi ben, Esther, elle a un plan précis. Elle a préparé quelque chose, elle a réfléchi aux choses. Regardez verset 4. Esther répondit « Si tu le juges bon roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé pour toi. » Elle a déjà préparé, d'accord et le jour, même, le jour même, elle était en train de jeûner depuis trois jours, de jeûner et de dépendre de Dieu. Elle a préparé quelque chose, elle avait déjà un plan en tête. Ce n'est pas parce que notre nouvelle est bonne, que c'est une nouvelle de salut, qu'elle est bonne et légitime pour les gens, comme pour Esther, parce que c'était légitime de demander le salut de son peuple, c'était illégitime qu'il soit exterminé. Ce n'est pas parce que c'est une bonne nouvelle que nous, on a aussi, ce n'est pas non plus parce que Dieu est aux commandes, et c'est ce qu'on est en train de voir, vous, vous souvenez, dans tout ce livre d'Esther, sa main cachée à l'œuvre, sa main renversante qui à l'œuvre, et on l'a vu tellement depuis le début, que Dieu est aux commandes, même s'il n'est pas nommé dans ce livre d'Esther, qu'il est en train de tout diriger parce qu'il est souverain. Ce n'est pas parce que la nouvelle est bonne, c'est pas parce que Dieu est aux commandes, alors qu'on se lance en faisant n'importe quoi, et qu'on se met dans son plan, en le faisant n'importe comment, sans réfléchir. Esther ne se précipite pas. Ce n'est pas parce qu'elle sait maintenant que ce Dieu est aux commandes. Ce sait pas parce qu'elle sait qu'il va délivrer, il va sauver comme Mardoché lui a dit. Et que elle a la, 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 ça qui est le, ce qui lui est servi sur un plateau alors qu'elle le fait n'importe comment. Non, elle ne se précipite pas. Elle ne fait pas sa demande à ah, la va-vite. Elle y met les formes. Vous avez vu verset 4. « Si tu le juges bon » et vous avez vu à la fin, le banquet que j'ai organisé pour toi. C'est une femme qu'il trouve magnifique, qu'il a déjà choisie qui est en train de se montrer comme étant sa, po pas sa possession. C'est lui le boss, elle se met sous lui, elle ne s'impose pas. Et elle lui, elle, lui met même une invitation. elle lui propose une invitation à un banquet. Esther sait ce que ce roi aime. Vous avez vu depuis le début, un banquet c'est tout ce qu'il aime. Ça fait bien longtemps qu'elle a déjà pensé à son cadeau de Noël et elle sait très bien ce qu'il veut, elle a déjà préparé. Pas besoin de demander à l'entourage du roi. Esther sait très bien ce que ce roi aime et elle l'a préparé. C'est ce qu'elle est en train de dire. Au roi d'ailleurs, elle est en train de dire « Roi, j'ai préparé quelque chose, j'ai ton cadeau, c'est pour toi, c'est comme tu veux. C'est un cadeau, je t'impose rien, mais je t'assure, <rire> je sais que ça va te faire plaisir. » C'est ça qu'elle est en train de lui proposer. C'est bon, c'est excellent. Et pour nous, c'est pareil. La bonne nouvelle l'est dans le fond, alors elle doit aussi l'être dans la forme. On doit y mettre les formes en la partageant autour de nous. On doit exprimer à ceux qui nous entourent combien c'est beau combien c'est bon de connaître ce Dieu et de connaître ce Jésus-Christ et son plan de salut. C'est pour ça qu'on va profiter de plusieurs manières de faire ça, mais tout à l'heure on va même prendre le temps, vu que c'est plus court aujourd'hui, on va écouter euh, Michel qui va nous partager comment ce Dieu et Jésus-Christ s'est fait connaître dans sa vie à elle personnellement. On va entendre ça et on va le faire aussi petit à petit pour les, les membres de notre église, en même temps qu'on est en train de se structurer, chaque membre parmi nous va avoir l'occasion de raconter ça. Comment, comment est-ce qu'on a connu ce, ce Dieu Comment est-ce qu'on a connu Jésus-Christ Cette bonne nouvelle, pour qu'on soit aussi capable de juste le partager à nos amis. Parce que c'est tellement bon, ce sauvetage qu'il a mis. On peut avoir plein d'idées pour y mettre les formes. Et ça, c'est ce qu'on a fait hier soir en partageant pour Noël, pour d'autres temps après, à partir de janvier. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre les formes et présenter cette bonne nouvelle au Bordelais. Cette bonne nouvelle qui est tellement bonne. Esther, elle, elle a préparé son plan. Elle a prévu, elle a préparé, elle a réfléchi. Verset 4, on l'a déjà lu. Ça veut dire aussi que Dieu n'est pas anti-plan, anti-stratégie. Peut-être des fois, les, les chrétiens sont, sont trop rapides à, à penser cela. Au contraire, ce Dieu est celui qui, est, qui, en a, qui a bien plus de stratégie que nous. Il a un plan bien plus ficelé que, que, que nos plans à nous. C'est ce qu'on est en train de voir dans l'île d'Esther, son grand projet, son grand plan, cette réconciliation. Et ce n'est pas parce que Esther et ce peuple ont dépendu de Dieu, et ce n'est pas parce que nous, on dépend de Dieu, qu'on n'a pas de plan. Dieu utilise ses instruments. Vous avez vu depuis le début dans l'île d'Esther, on voit comment Dieu a placé ses pions, comment il utilise ses instruments qui doivent s'engager à, à, à vivre son plan, à sa suite. Et ce n'est pas parce que Dieu les utilise qu'il les utilise sans leur plan, sans leur stratégie. Dieu les utilise avec leurs idées. Il nous utilise avec nos idées, avec nos plans, aussi bons soient-ils ou aussi mauvais soient-ils. Esther a un plan, et ce plan, on va le regarder maintenant, il est rondement mené. Regardez, parce qu'en fait, Esther, elle va amener ce roi petit à petit dans ses filets. Vous avez vu, verset 2, elle est allée jouer sur le terrain du roi, elle l'a gagné, elle est allée devant lui, elle, elle lui a plu, elle l'a gagné. Et regardez verset 4. Maintenant, elle l'invite à domicile, elle l'invite à jouer sur son terrain à elle. Si tu, le, si tu le juges bon, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Arman au banquet que j'ai organisé pour toi. Elle l'invite chez elle. Elle va jouer à domicile. Et elle fait monter la, la pression, elle fait monter la sauce, la tension, le suspense. Le roi, c'est le cadeau qu'il aime, c'est le cadeau qu'il attend depuis des mois. C'est un banquet, on a vu ça, le roi aime ça. C'est son cadeau, elle lui a dit, c'est pour toi, tu fais comme tu veux, mais je sais que tu vas aimer ça. Il l'ouvre et dans l'emballage un autre cadeau. C'est ce que fait Esther elle lui plaît, elle lui propose juste l'invitation à notre banquet. Elle l'a gagnée et maintenant elle l'intéresse. Elle l'intéresse, vous avez vu beaucoup. Regardez verset 5. Le roi dit alors Allez sans tarder chercher Aman pour répondre à l'invitation d'Esther. Et il se rendit avec Aman au banquet que celle-ci avait préparé. Il trépigne d'impatience, il, il, il est tout, tout bouleversé, il est tout chose. Ça y est, ça devient intéressant ce qui se passe dans ce royaume. Il en veut plus, vas-y Esther, dis-moi en plus. Ça y est, ça devient intéressant, on s'ennuie un petit peu. Les amis ça ça marche juste ça marche esther a préparé son plan et ça marche si on applique notre vision si on dépend de dieu parce que c'est lui qui est aux commandes si on dépend de dieu dans la prière et si on proclame sa parole en cherchant à y mettre les formes pour que ce soit aussi bon dans la forme que ça l'est dans le fond pour ceux qui nous entourent pour les bordeliers il n'y a pas de raison que cette bonne nouvelle ne va pas les les, in, les intéresser un minimum il n'y a pas de raison que, que, que dans, dans, dans peu de temps, cette Église grandisse en qualité et en quantité. Que beaucoup plus de gens s'intéressent à cette bonne nouvelle de ce Dieu qui existe et qui a réalisé une bonne nouvelle pour nous et pour nous tous. Il n'y a pas de, de raison qu'il y ait beaucoup plus de curieux qui veulent en savoir plus, qui soient intéressés sur ce Jésus-Christ et ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Mais regardons un petit peu plus parce que ce n'est pas fini. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête à une présentation superficielle, même nous, même en y mettant un minimum les, for les formes. Esther ne s'arrête pas à la superficialité. Elle l'a gagné verset 2, elle l'intéresse verset 5 et elle l'intéresse verset 6. Regardez, pendant qu'on buvait le vin, donc ça y est, on est allé à se banquer, il a répondu à l'invitation. Le roi dit à Esther, quel est l'objet de ta demande Il te sera accordé. Que désires-tu Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Vous avez vu, il réitère sa formule d'avant, il réitère sa proposition, mais on sent qu'il insiste encore plus. Ça y est, il est intéressé. La première fois, il fait... En quelque sorte, si on relit euh, la, la première fois, c'est un peu, tu peux me demander ce que tu veux. Vas-y, je, je, je vais te l'accorder. La deuxième fois, c'est, vas-y, mais vas-y, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Vas-y, mais dis, <rire> je suis prêt, là. Je suis prêt, je vais te donner ce que tu veux. Je te le fais, je te le donne. N'hésite pas, il, il est dans les starting blocks, ce roi. Elle a gagné, elle a intéressé. Et finalement, maintenant, alors, elle va l'interpeller. Versets 7 et 8. Toujours. Aussi intelligente, elle, elle fait toujours attention d'y mettre les formes. Elle reprend les deux termes euh, de, de la demande, de la proposition du roi. Donc, le roi, verset 6, je lui avait dit Quelle est ta demande et que désires-tu Et vous avez vu verset 7, elle reprend ça Ce que je demande et ce que je désire, elle reprend les termes même du roi. Et regardez sa réponse Ce que je veux, ce que je demande, et vous, vous, vous voyez ce qu'elle dit Si j'ai trouvé grâce a tes yeux, si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande et de satisfaire mon désir, elle le répète encore une fois, elle lui met les formes, j'aimerais que tu viennes, etc. etc. En quelque sorte, cette, cette reine, elle est en train de dire, ce que je demande, ce qui me fait plaisir, mais c'est que toi, tu sois heureux au oh roi. Vous avez vu, ce que je demande, mon désir, ah, c'est si tu juges bon, si tu juges bon de m'accorder ma demande, si tu juges bon de satisfaire mon, mon désir, comme quand vous êtes avec votre conjoint ou avec un très bon ami, Franchement, si, si toi tu es heureux, moi je suis le plus heureux des hommes. Si tu es heureuse ma chérie, mais je suis le plus heureux. C'est ce qu'elle fait avec ce roi. Mais finalement, elle n'en reste quand même pas là. Elle est en train de l'avoir intéressée. Maintenant, elle va l'interpeller. Elle l'interpelle en y mettant toutes les formes. Et c'est ce qu'on voit à la fin de ce texte. Elle a mis assez de temps, assez de, de forme. Elle a pris assez soin de montrer à quel point c'était une, une bonne demande légitime. Elle n'y est pas allée comme une, une bourrine directement. Mais elle peut le dire maintenant. Regardez verset, la fin du verset 8. J'aimerais alors que tu viennes avec Aman au festin que j'organiserai pour vous. Et c'est demain que je répondrai à ta, à ta proposition. En réalité, dans, dans l'original, il y a une sorte de petite pause. Ce, ce, ce que tu me demandes, ce que, ce que tu, ce que, ce que, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande, de satisfaire mon désir. Elle met une petite pause, on sent que ça y est, elle va, elle va demander le, 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 la, le, la chose clé au roi, c'est-à-dire le salut de son peuple. Elle laisse une petite pause, ça devient solennel. Elle laisse un vide et là, elle lui propose encore un dernier encart. D'accord. Si vraiment ce que tu veux, si vraiment tu veux y répondre, alors viens demain, telle heure, tel endroit. Un peu comme vous auriez dans une série policière, voyez-le la personne clé, vous savez le témoin qu'on qu veut, qui va tout faire basculer, qui a un contrat sur sa tête parce qu'il y a des ennemis qui veulent le tuer. Il est là dans la rue, il rencontre les personnes, il peut leur dire les informations cruciales qu'il a et il est en train de regarder autour de lui, « Non, pas ici, pas maintenant. non Rendez-vous à, à Books and Coffee, là-bas près de la grosse horloge, demain, telle heure. » D'accord Apparemment, c'est un salon de thé, vraiment sympa. Certains même pensent qu'en fait, comme est faite la, la, la phrase, sur le coup, elle, il pense qu'Esther est elle va, elle va lui faire sa demande, puis elle s'arrête, elle hésite, elle l'invite une dernière fois. En fait, je ne pense pas, d'autres pensent que c'est délibéré, c'est son plan, mais en fait, elle est en train de mettre du sérieux. Ça y est, elle l'a intéressée, maintenant elle veut montrer à quel point c'est solennel. On ne joue plus, ça devient sérieux. Je te donne un dernier encart. là je te dirai tout, mais, mais, mais c'est sérieux. Et c'est là où elle est très forte. Parce que regardez la fin de ce verset, elle l'invite avec Aman. Donc elle l'avait invité une première fois, elle l'invite encore avec Aman, mais vous avez, vous avez vu, comme je l'ai lu, au festin que j'organiserai pour vous. Et si vous regardez le verset 3, le, la première invitation d'Esther au roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé pour toi. Elle dit au oh, roi, j'ai organisé un banquet pour toi, viens avec Aman, ton premier ministre là, et ton, ton ami. Et puis la deuxième fois... « Viens avec Aman au banquet que j'ai organisé pour vous. En fait, elle est en train de mettre le doigt très subtilement sur quelque chose d'intrigant. Elle met le doigt pour le roi sur, sur quelque chose. Est-ce que Aman serait pas une position trop élevée Esther invite un là une deuxième fois à un banquet qu'elle a organisé pour eux, le roi et Aman. Elle est en train de dire Est-ce que Aman il n'est pas une position élevée, quasiment celle du roi Donc, si vous avez vu toute la série, vous savez que le roi a élevé Aman, il lui a donné toutes les clés. C'est même pas inquiété de son plan d'exterminer un peuple, de qui était ce peuple. Elle, elle le fait très subtilement. Elle met le doigt là-dessus. Quelle qu'en qu soit la, la réaction, ce qu'a pu en penser le roi, de la jalousie, une piqûre d'orgueil, de la méfiance, une prise de conscience, la, la peur. Qu'est-ce qu'il y a entre Esther et, et est pas, Esther sème juste le doute dans l'esprit du roi, en l'invitant et en, en parlant d'un banquet organisé pour eux. C'est Inception. Elle place là la petite idée, la petite réflexion juste dans l'esprit du roi, ce qu'il ne voyait pas, d'accord, jusqu'à maintenant. Cette petite phrase, des fois, dans une conversation qui vous pique au vif et qui vous fait tourner, qui vous tourne en boucle toute la nuit. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Qu'est-ce qu'elle a voulu dire Ça, c'est le cas du roi qui ne va pas endormir. On va voir la prochaine fois, chapitre 6, verset 1. Il est en insomnie. Ma femme, en ce moment, fait plusieurs insomnies. Il y a plusieurs raisons, mais c'est souvent augmenté quand il y a du stress. Vous connaissez peut-être ça, quand il y a du stress, quand il y a quelque chose qui tourne en boucle dans la tête. Et c'est le cas du roi, ça va être le cas du roi. Esther a mis quelque chose dans sa tête. Il ne va plus pouvoir endormir. et Dieu va s'en servir. C'est ce que Esther fait, mais c'est ce que nous, on a à faire aussi. Après avoir gagné les Bordelais, après s'être mis dans, dans leur peau, après les intéresser par cette bonne nouvelle, il nous faut aussi à tous les interpeller, être sérieux. Mettre le doigt, pointer du doigt ce qui ne va pas amener chacun vous et moi et ceux qui nous entourent à la réflexion leur propre réflexion et la nôtre pour réaliser de nous-mêmes la vérité et ce que Jésus est venu faire la réflexion sur nos propres vies sur nos vies avec Dieu sur notre relation avec Dieu sur s'il y a une réconciliation que Dieu a fait par Jésus-Christ c'est que au départ la relation a un problème s'il y a une réconciliation qui est nécessaire c'est qu'il y a un problème à la base c'est que cette relation a été brisée c'est qu'il y a un problème du, du, le problème du péché qui nous atteint tous, vous moi. Il nous faut mettre le doigt dessus, en parler. C'est le cas d'Esther. Elle met le doigt dessus et Dieu va s'en servir. J'ai souvent peur de déranger les gens. Je pense qu'en en, en préparant ça et en y réfléchissant, je réalise que je m'arrête souvent à la deuxième étape. J'aime rencontrer les gens, j'aime être ami avec eux, j'aime les intéresser par l'évangile. C'est une tellement bonne nouvelle, oui. Mais est-ce que est-ce que j'ose aller plus loin, mettre le doigt sur ce qui ne va pas Je n'ai pas envie de déranger les gens dans leurs croyances, dans leur vision du monde, dans, dans ce qu'ils pensent et ce qu'ils vivent. On a, on a peur parfois d'aller plus loin. Pourtant, cette cause est juste et bonne et elle est nécessaire, comme c'est le cas pour celle d'Esther. Il s'agit du salut d'un peuple. Il s'agit du salut d'un peuple et même en Jésus-Christ. Il, il s'agit de notre propre salut. On n'a pas à avoir peur d'y aller. On a besoin de savoir, et, et Dieu est en train de réaliser ce, ce plan, il nous faut mettre le doigt dessus. Ce plan de réconcilier des hommes et des femmes avec lui qui sont sous menace de mort. Comme, cette, cette, pardon, cette cause est non seulement juste, mais elle est tellement bonne, et c'est ce qu'il nous, ce qu nous faut faire. Il nous faut dépendre de l'action souveraine de Dieu, et ça c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. On va voir comment en une seule nuit, ce, ce Dieu se ce, sert ce de tout cela pour briller dans l'obscurité, comment le roi, là, dans l'obscurité de sa nuit, en pleine nuit, voit la lumière s'allumer, pour qu'il devienne persuadé, et qu'on et que, on le voit encore dans la suite, comment Dieu réalise ce plan. Il nous faut gagner, intéresser et interpeller les Bordelais, pour que Dieu, par sa main cachée et renversante, puisse lui-même les persuader de la bonne nouvelle de son Fils Jésus-Christ, venu nous sauver, vous et moi, et eux aussi. C'est lui, ce Jésus-Christ, qui nous a remplacés, qui s'est mis dans nos bottes, qui nous a gagné, qui nous a remplacés sur une croix, qui a pris le jugement à notre place et qui veut nous donner sa vie parfaite et la justice qu'il a. Cette nouvelle est tellement bonne. Et nous, on a à la connaître et à la partager en y mettant les formes aussi. Je vous invite à prier.